0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais. Aleluia, você que está aqui, dá um tchauzinho pro teu irmão aí, fala eu te amo, tamo junto. Você que está conosco também na nossa celebração online Que Deus abençoe você O Ed Silva, o Bispo, o Wanderson Lopes Todo mundo conectado aí conosco Muito bom Tem gente feliz com Jesus aqui? Atenção Semana que vem Sábado que vem Dia 29, é isso? Não, se eu não estou errado Vira para a pessoa que está ao teu lado Você está meio distante, mas fala assim Presta atenção o recado é importante Olha só Semana que vem Dia 29, no próximo sábado Nós vamos retomar as nossas faixas etárias da Juventude Alive Tá bom? Então a partir de semana que vem Também às 19 horas Como você conhece já Esse horário novo que ficou padrão da nossa juventude Galera do Alive Up Se reunirá lá na, lá na arena a galera do Alive Livre vem pra cá normalmente no nosso auditório aqui E a galera do Alive Way lá no Campo Centro, o ministro Rafão Então a gente já começa com tudo, vamos multiplicar, vamos crescer O pessoal falou assim, mas Giovana, o pessoal ainda... Tem muitos que não, ainda não estão querendo ir e tal Mas agora que é oportunidade, porque multiplicados em três cultos diferentes... Né? Logo, logo também já vamos retomar e marcar o nosso próximo Encontro A3 pastor Marcelo Morales está aí já com a Dai, a galera dos noivos e namorados Quanto mais reuniões fizermos, né? tem mais espaço, menos pessoas, menos aglomerações E podemos então chamar mais gente para vir Para que mais pessoas estejam à vontade para vir e receber Vamos bombar aí, galera do Up, Livre, Way, A3 vamos, vamos chamar todo mundo para chegar junto porque Deus tem algo muito especial para nós Nós não estamos parados Nós estamos nos movimentando Porque o melhor da nossa história está por vir Amém? Então semana que vem Cada faixa etária no seu respectivo lugar Já chama o pessoal Sabe aquela galera que faz um tempo que não vem? Depois da pandemia Depois da, né, da quarentena na verdade Porque ainda estamos numa batalha Contra essa pandemia e Depois da quarentena teve pessoas que não voltaram Você conhece alguém? Quantos aqui conhecem alguém que não voltou ainda? Então, dá um toque para ela essa semana fala assim: olha, se você pode, vem para cá, vem para cá, porque está muito de boa, tá muito tranquilo. Nossas medidas de segurança, medidas de, é, de tudo que a gente precisa fazer para o ambiente estar preparado para receber as pessoas está feito. Nosso ambiente é grande, é amplo, então não tem problema. Claro. Eu sei que tem algumas pessoas que convivem diariamente com a galera do, do pessoal do grupo de risco Eu sei que existem várias é, situações excepcionais né? Então tem muita gente ainda nos assistindo online Não tem problema Agora, como o nosso pastor falou já domingo passado e Vamos junto Temos que ser coerentes Amém? Então o camarada não quer vir para a igreja mas ele sai para o supermercado, para a farmácia Ele trabalha e ele tem contato com um monte de gente Então assim, a gente tem que ser coerente Amém? O mesmo Deus que te protege no trabalho O mesmo Deus que te protege no supermercado, na farmácia É o Deus que vai te proteger aqui dentro Amém? E a gente vai continuar avançando E vendo o reino de Deus expandindo para a glória do nome dele Quantos estão comigo nessa? Amém Então tamo junto Bom, abra sua Bíblia comigo aí em Hebreus capítulo 26 Perdão Hebreus capítulo 10 versículo 26 Hebreus capítulo 10 verso 26 Mateus Campo mandou aqui ó, na, na nossa TV aqui, ó, Sunday Service volta também Semana que vem nosso culto em inglês, celebração da amor e cuidado em inglês, volta semana que vem, no próximo domingo Você que quer saber mais sobre esse ministério, coloque lá no seu Instagram, Nations Hub E procure mais informações aí, muito bom Você que quer aprimorar o teu inglês, você que também tem chamado para as nações Semana que vem, nosso Sunday Service volta com tudo, tá bom? Então vamos lá Hebreus 10, 26, vou lá se continuarmos a pecar deliberadamente Depois que recebemos o conhecimento da verdade Já não resta sacrifício pelos pecados Ele fala se continuarmos a pecar deliberadamente Bom, eu vi uma mais uma campanha, mais uma modinha Se levantando aí no, nas redes sociais esses dias Algumas eu achei até legal, bem bacana é uma hashtag nova no Twitter, quantos viram aquela parada de normalize isso, normalize aquilo? Eu achei bacana, né? fui dar uma, uma pesquisada, vi muita coisa boa Uns querem normalizar algumas coisas que realmente deveriam ser normalizadas, outros nem tanto Na verdade a maioria que eu vi queriam normalizar coisas que talvez não deveriam ser normais não Agora essa é uma grande luta de todos nós Todos nós temos os nossos princípios, os nossos valores, os nossos achismos... E aí dentro daquilo que a gente acha, dentro daquilo que entendemos como verdade... Dentro daquilo que ouvimos talvez no ambiente onde fomos criados... No ambiente onde é, crescemos... Temos a tendência de querer normalizar algumas coisas ou não querer normalizá-las... E vendo essas hashtags, normalize isso, normalize aquilo eu comecei a pensar sobre alguns princípios e pilares da nossa vida cristã que deveriam ou não deveriam ser normalizados um dos que não deveriam ser normalizados e talvez muita gente tenha normalizado é o pecado Hebreus capítulo 10 versículo 26 que nós acabamos de ler diz que se alguém continua a pecar deliberadamente o que, que seria pecar deliberadamente? é fazer o que quer, como bem entende, ou seja, normalizando algo que não é normal, e ele fala o seguinte, olha, se você continua a fazer aquilo que não é normal, achando que é normal, depois que você já recebeu o conhecimento da verdade, olha, já não resta sacrifício pelos pecados, você pode fazer o que for, você não está andando de acordo com os princípios e, e, e padrões da palavra de Deus, sabe o que esse texto está falando? Ele está, ele está dizendo o seguinte, ele, ele faz uma distinção bem clara daqueles que chegaram ao conhecimento da verdade E daqueles que não chegaram ao conhecimento da verdade Existe uma multidão de pessoas, de jovens, nesse momento, em algum lugar dessa cidade Que não chegaram ainda ao conhecimento da verdade Jovens que não fazem a menor ideia do que estão fazendo Jovens que talvez hoje estão entregando o seu corpo para uma prostituição jovens que talvez hoje estão entregando seus corpos para o vício da droga, para o vício do álcool, muitos jovens que têm acabado com, as suas, com a sua vida, talvez hoje à noite estão acabando com a sua vida, dentro de vários erros e várias atitudes que ferem aquilo que Deus planejou eles para serem, mas eles não fazem, não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, porque eles não receberam o conhecimento da verdade Quantos de vocês aqui E de vocês que também estão nos assistindo online Depois que entregaram a vida para Jesus Depois que receberam o conhecimento da verdade Hoje vocês olham para trás e falam assim Nossa, parece que eu era cego Parece que estava na minha frente o tempo todo que eu estava errado, mas eu não conseguia ver que eu estava errado. Quantos aqui tem esse sentimento de é, pré e pós encontro com Cristo? Levanta a mão. É, é, é muito doido, né? porque você começa a entender que muitas verdades estavam à tua frente o tempo todo, mas você não conseguia enxergar, você não conseguia entender. O que, que é isso? É a pessoa que não chegou ao conhecimento da verdade. E para eles chegarem no conhecimento da verdade Existe um grande esforço que está sendo feito por mim e por você Para que eles entendam a verdade Eu e você somos chamados para esse mundo eu, eu e você somos chamados para levar a verdade Eu e você recebemos de uma verdade Fomos iluminados com essa verdade Então agora nós somos chamados para uma grande comissão Como diz em Marcos capítulo 16 Vão pelo mundo todo e preguem o que? As boas notícias do evangelho então, sobre essas pessoas Talvez ainda não haja uma culpa Porque eles precisam ouvir Como a palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue Cabe a nós pregarmos Cabe a nós irmos Cabe a nós fazermos a nossa parte e alcançarmos essas pessoas Amém? Agora, se essas pessoas não chegaram ao conhecimento da verdade Existe um outro grupo de pessoas Que, é o, que são as pessoas que já alcançaram o conhecimento da verdade Quem são essas? Fala, Eu eu e você, se estamos aqui hoje... Se tivemos um encontro verdadeiro com Jesus... Nossos olhos foram abertos... Entendemos a verdade... E aí é sobre isso que o texto diz... O autor de Hebreus, ele fala o seguinte... Quando você já conheceu a verdade... E você continua... Com as mesmas práticas... Você continua fazendo as mesmas coisas... Você continua normalizando aquilo que não é normal... Algo de errado está em você E ele fala, não resta mais sacrifício Ou seja, você pode fazer o que for Você pode vir para a igreja todo dia Você pode é, sentar na primeira fileira Você pode vir para o altar todo dia Você pode ir na célula Você pode ser líder de célula Você pode talvez falar, não, eu devolvo o meu dízimo, eu dou uma oferta, você pode fazer o que for, ele está falando, não resta sacrifício, você pode fazer o que for, que você está fora da vontade de Deus, se você já conheceu a verdade e continua normalizando aquilo que não é normal, você não está cumprindo os propósitos de Deus para a tua vida, você está desalinhado, ponto, eu fico com a palavra de Deus, é isso que está falando, é forte, não é? É muito forte isso. Sabe... Essa questão da normalização do pecado é algo que eu tenho acompanhado E é algo que eu tenho enxergado muito forte Principalmente na nossa geração sabe? Isso acontece muitas vezes por pessoas que deixaram o Espírito de Deus se apagar 1 Tessalonicenses 5,19 diz Não apagueis o Espírito Lembra que nós falamos semana passada sobre colocar lenha na fogueira? No passo que você não coloca lenha no altar, ao, ao, ao passo que você não retira as cinzas do altar e não coloca lenha nova, você deixa o fogo se apagar, você deixa o Espírito de Deus se apagar. E se o Espírito é aquele que nos convence do pecado, ele passa então a ficar apagado em nós e começamos então a normalizar aquilo que não deveria ser normal. E algo muito importante é que essa normalização do pecado. Ela nos tira o privilégio Ela nos furta uma possibilidade de mudança Jesus não nos chamou para ficarmos parados Jesus nos chamou para avançar E quando falamos de avanço Não é apenas o avanço da igreja Mas é o nosso avanço pessoal Porque quem é a igreja? Eu sou a igreja. Se eu sou a igreja, eu preciso avançar. E quando eu falo em avançar, não é apenas o avanço do reino, mas é o avanço pessoal. Eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso constantemente amadurecer. Jesus me chamou para maturidade. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Paulo ele fala que nós advertimos, ensinando a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa, a fim de que eles se tornem maduros. Maduros em Cristo Nós somos chamados para sermos filhos maduros É algo natural Deus nos criou para crescer Deus nos criou para avançar Deus nos criou para alcançar maturidade Uma criança Ela não pode ser criança para sempre e a mesma coisa na vida espiritual, tem muitas pessoas se convertendo, tem muitas pessoas nascendo de novo, só que permanecem como, como bebês espirituais, apenas nascem e não evoluem, apenas nascem e não crescem, apenas nascem e não amadurecem, e eu e você não fomos chamados apenas para nascer de novo, eu e você fomos chamados para crescer de glória em glória segundo a imagem de Cristo Jesus, Sabe, eu só consigo vivenciar uma mudança Eu só consigo crescer Eu só consigo crescer de glória em glória, como eu acabei de falar Se eu começo então a tratar o pecado como algo que não é normal Porque quando eu trato ele como normal Eu estou furtando de mim mesmo a possibilidade de mudar eu só consigo viver uma mudança através de algo chamado graça E eu só consigo receber graça quando eu tenho a consciência de que eu pequei Eu falhei e eu não recebi do que eu mereço Tem muita gente se achando a última bolacha do pacote Eu mereci a salvação Eu e você não merecemos a salvação Eu e você não fizemos nada para merecer o novo nascimento Recebemos por graça Recebemos de graça Agora, esta mesma graça que nos fez receber de um novo nascimento É a mesma graça que deve nos auxiliar A não ficarmos be bebês espirituais Mas a crescermos a cada dia A amadurecermos e experimentarmos mudanças pessoais dentro de nós Vocês estão me entendendo aqui? Muito se fala sobre graça E para mim a melhor definição de graça É que muita gente fala O que é graça? E aí tem aquela definição do dicionário, né? Normal, favor e merecido. É algo que eu não merecia, eu recebi de graça. Legal. Mas eu gosto de uma outra definição de graça. Quando nós falamos da graça de Jesus, que precisou ser exercida para que eu chegasse ao conhecimento da verdade e tivesse um novo nascimento. Eu gosto de falar que a graça é a maior força capacitadora contra o pecado. Diga comigo, a graça é a maior força... Capacitadora Contra o pecado João capítulo 8 Abre aí comigo João capítulo 8 Jesus porém Foi para o monte das oliveiras Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo Onde todo o povo se reuniu ao seu redor E ele se assentou para ensiná-lo os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se, alguém, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher... Onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bom, esse texto é tão conhecido. E esse texto ele fala muito a respeito de graça. Eu acho que esse é um dos textos da palavra de Deus que mais nós podemos ver a graça de Deus sendo manifesta. A graça de Deus sendo liberada sobre a vida de, um, de alguém. Pecador, uma pecadora, como eu, como você. Agora, quando eu olho para a atitude de Jesus, eu vejo graça. Uma graça que não é pregada de forma cristocêntrica, ou seja, voltada para Cristo, para o que Ele fez por nós e no que ele continua fazendo através do seu espírito em nós, por um constante amadurecimento, isso não é graça, se não estiver nele, se não estiver por ele, algo já está errado, eu acho muito interessante este texto, porque ele aponta sobre dois fatores da graça, uma graça que cobre os nossos pecados e não nos deixa ser acusados, Talvez você viva constantemente com acusação, com peso. Talvez você não consiga mais se relacionar com Deus e nem com a igreja dEle. Por acusação. Por muitas vezes um abatimento que vem dentro do seu coração porque você não quer continuar. Porque você se acha insuficiente. Porque você acha que você nunca vai amadurecer, que você nunca vai crescer. Que você nunca vai conseguir olhar o pecado como algo que não é normal. E quando eu olho para esse texto eu vejo que aquela mulher estava numa situação como essa. Muitos a acusavam, muitos estavam com pedras nas mãos, muitos estavam doidos para matar aquela mulher. Aquela mulher estava num, em uma situação muito grave, porque ela não tinha para onde fugir, ela não tinha o que fazer. Ela estava sendo pressionada e machucada de todos os lados E talvez existem muitas pessoas Que estão pressionadas, machucadas de todos os lados E não conseguem ter uma perspectiva De como mudar, de como sair Aquelas pedras que vários estavam nas mãos Não iam ajudar aquela mulher em nada Talvez muitas pessoas já pegaram pedras nas mãos Para te atirar e não te ajudaram em nada Pelo contrário, só te feriram mais E sobre esses... A única coisa que eu posso te dizer é que toda vez que uma pessoa pegar uma pedra na mão para te apontar, para te acusar, toda vez que Satanás pegar uma pedra na mão para te acusar, para falar que você não presta, para falar que você não consegue, com certeza se você observar, Jesus também estará do lado para dizer, ei, eu não te condeno. Jesus estará do lado para falar, acusadores, fica com a pedra na mão, porque quem tacar tá só taca quem não tiver um pecado também. Se você não vê saída, eu quero te dizer hoje, que como falamos no início, existe um nome. E esse nome é o nome de Jesus. E esse nome é a saída para a tua vida. Esse, no, esse nome é a solução para a tua vida. E a graça que esse nome, a graça que Jesus oferece para aquela mulher, faz ela então enxergar algo além do erro. Algo além do pecado. Ela passa a entender então, que tudo aquilo que ela havia feito, seria coberto por algo chamado graça. Sabe, toda a sua vida passada, você não precisa mais se sentir acusado. Tudo que você fez antes de conhecer a verdade, você não precisa mais se sentir acusado ou menosprezado por isso. Porque a graça de Jesus cobriu todos os teus pecados. Mas quando eu olho para João capítulo 8, eu vejo uma outra face da graça. Não apenas a face que cobre os pecados passados, mas a graça que é a maior capacitadora para você não pecar mais. Jesus ele diz, não a condeno. E quando Ele diz, não a condeno, Ele está falando, nada do que você fez no passado importa mais. Eu não te condeno. E Jesus continua e fala, vá então e abandone a sua vida de pecado. Jesus está ensinando para ela que a mesma graça... Que a salvou, a mesma graça que não deixou ela ser morta, é a mesma graça que vai ajudá-la a continuar a sua vida, agora em vitória e não pecando novamente, agora em amadurecimento e não voltando atrás. Você foi salvo? Você recebeu o conhecimento da verdade? Foi pela graça. E essa mesma graça que não deixa ninguém te acusar, é a mesma graça que vai fazer você vencer o teu pecado. É a mesma graça que vai fazer você não normalizar algo que não é normal. Muitos, em nome do amor, muitos, em nome dos seus achismos, estão tentando normalizar condutas que não são normais. Esse livro é a palavra da verdade. Esse livro. Eu e você precisamos crer nele de capa a capa. E ele nos deixa todas as instruções, os princípios e os valores do reino de Deus. E é por isso que eu quero te falar, não normalize aquilo que não é normal tem muita gente tentando relativizar, como eu disse na última semana, os princípios e os valores, tentando englobar eles em ideologias, eu não fui chamado para pregar ideologia, eu e você não fomos chamados para pregar ideologias, eu e você fomos chamados para pregar o reino, as boas novas, e o reino e as boas novas não é ideologia, é princípios, são valores imutáveis e eternos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala que eu posso fazer, eu posso O que ela fala que eu não posso fazer, eu não posso Giovanni, mas como que eu consigo então? Aí tem muita gente que começa então a se entregar E fala assim, ah, já que eu não consigo viver nos princípios da palavra de Deus Então eu vou abandonar de vez Não, não é assim A mesma graça que te fez conhecer a verdade É a mesma graça que pode te ajudar a continuar com ela Tem muita gente que se entrega para o pecado, então, ah não, então é normal, eu sou assim mesmo, quer dizer, quer, quer saber? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim para sempre, não tenho o que fazer, ei. Tem muita gente dizendo, quer saber? Eu acho que não tem solução não, acho que é melhor então eu me entregar para o pecado de vez. Quer saber? Eu não consigo me livrar da pornografia, então eu acho que eu sou um pornográfico mesmo. Então, se eu nasci para ser um pornográfico, eu vou viver para sempre assim. Eu não consigo me libertar do vício, então eu acho que eu sou um viciado mesmo. Até então é melhor eu me entregar e viver viciado. Pelo menos. É o, que, é o discurso de muitos. Pelo menos eu não me torno um hipócrita. Quer saber? Eu não consigo. Avançar na minha luta Contra a homossexualidade Então quer saber? Eu vou me entregar porque Eu não vou ficar lutando contra isso Então eu vou declarar quem eu sou Eu sou homossexual Ah Sei lá Eu não consigo Passar minha luta contra a mentira Quer saber? Eu sou mentiroso Então eu vou viver desse jeito para sempre Deixa eu te dizer, as tuas condutas podem ser as mais erradas, o amor de Deus continua sobre você, Jesus ele não diminui o amor dele por você em nenhum momento, mas agora a pergunta que fica é o quanto você ama ele? Para da forma que ele te ama, você amar ele da mesma forma, então falar Jesus se o Senhor me ama, eu te amo. Então eu quero viver de acordo com o que o Senhor quer que eu viva. Então muda a minha vida. Então me ajuda na mudança. Então me ajuda a não dizer mais que eu sou... Sabe por quê? Deixa eu te dizer. A tua luta não te define. Para de ouvir voz de acusação. A tua luta não te define. Você não é a sua luta. Você é quem Deus te criou para ser. Você é quem Deus te planejou para ser. Então Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar a mudar. A mesma graça que te fez conhecer a verdade É a mesma graça que vai continuar com você Para você continuar vivendo em verdade E você não precisa lutar as tuas lutas sozinho Estava Essa semana pensando em algumas coisas Eu ouvi Acho que foi o Pugina que falou para mim Não sei de onde que ele ouviu Não sei se foi ele que tirou Uma frase muito legal que fala assim né, que o ouro sujo de barro continua ouro. E eu achei uau, fantástica essa frase. Porque você pode estar sujo o que for do pecado. Você continua com muito valor. Você é ouro nas mãos de Deus. Agora a questão é que fica é, o ouro nasceu para ficar sujo de barro? Você pode estar no pecado o que for. Eu quero te dizer que você continua tendo valor você continua tendo valor para Jesus, você continua tendo valor para a igreja de Jesus, você continua valendo muito, você é ouro, agora você não nasceu para ficar sujo de barro, vamos, vamos permitir que Jesus limpe esse barro, para que você possa brilhar e resplandecer a luz de Cristo, e, se for para normalizar alguma coisa, Normalize a presença de Deus na tua vida Normalize a graça de Deus sobre a tua vida Que essa graça seja sempre constante Que essa graça que te, te limpou Essa graça que te fez conhecer a verdade Que essa graça seja normal na tua vida todos os dias Para que ela seja a tua capacitadora contra o pecado A presença que é a única que pode te ajudar a vencer. Eu quero encerrar lendo Salmos capítulo 51. É um Salmo de Davi. Talvez você se pergunte, Giovanni. Mas pelo que você leu então em Hebreus aí Depois que eu conheci a verdade Eu não posso pecar mais Esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado Porque nós vamos falhar A nossa luta contra o pecado talvez não se dará Em apenas uma experiência com Deus Talvez eu esteja falando com pessoas aqui Que desde que entregaram a vida a Jesus Estão lutando Estão perseverando E buscando melhorar em uma área e talvez se porventura no meio do caminho você tropeçar. A questão não é se você tropeçou ou não tropeçou. A questão é o quanto normal você está achando que tropeçar é. Salmo 51 eu, eu, eu vejo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que estava lutando firmemente contra o adultério, contra os seus olhos. E de repente, no meio do caminho, ele não vigia e ele comete um adultério. Para consertar esse adultério, ele comete então assassinato. Porque ele manda o seu servo para a linha de frente para morrer. Para que não soubesse que ele tinha dormido com a esposa dele. Nesse momento onde a vida de Davi já estava totalmente desviada daquilo que o Senhor esperava. Davi escreve o Salmo 51. E é sobre esse Salmo que eu quero meditar com você e terminar aqui. Davi, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Me lava com toda a minha culpa, me purifica, purifica-me do, do meu pecado. Pois eu reconheço a minha rebeldia O meu pecado que me persegue todo o tempo Pequei contra ti Somente contra ti Fiz o que é mal aos teus olhos Por isso tem razão no que dizes E é justo teu julgamento contra mim Pois eu sou pecador desde que nasci Sim, desde que minha mãe me concebeu Tu porém desejas a verdade no meu íntimo E o coração me mostra sabedoria Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolva-me a alegria e a tua felicidade, tu me quebraste e agora permitiste que eu exulte outra vez, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa, cria em mim ó Deus um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito, Será que Davi está normalizando o pecado aqui, gente? Será que Davi está entendendo? Davi poderia agora se lançar e falar assim, quer saber? Já que, eu não, já que eu tentei lutar e não consegui, deixa eu me entregar. É normal eu continuar adulterando. É normal eu continuar com os meus olhos maus. É normal eu continuar fazendo o que eu quero. É normal eu continuar andando do meu jeito. Não é isso que Davi faz. Davi fala, não, não é normal. Não é normal. Ele rasga o coração diante de Deus. Ele fala, Deus, eu, eu pequei. Eu falhei. E a mesma graça que um dia me fez enxergar a tua salvação. É essa graça que eu preciso dela agora. Para continuar na tua presença. Perceba que Davi ele poderia falar tudo para Deus. Deus, não me tira o meu reinado. Não me tira o meu ministério. Não me tira, é, sei lá, da minha liderança não me tira do lugar onde o Senhor me colocou, não, ele não fala isso, a única coisa que ele fala, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, não tira de mim o teu Espírito, Restaura em mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer, então eu ensinarei os teus rebeldes, e eles voltarão para ti, uau, que... olha isso aqui gente, Sabe o que Davi está falando? Ele fala assim, Senhor, renove em mim a paixão pelo Senhor, não me expulse da tua, da, da tua presença, me ajude através da tua graça a vencer os meus pecados, não para que isso pare em mim, mas para que eu possa também ajudar a outros. Você quer ajudar muita gente? Eu vejo que a nossa geração é uma geração das causas, nos mobilizamos muito por causas, Queremos, de fato, mudar realidades Você quer mudar a realidade de muitas pessoas? Não normalize aquilo que não é para ser normal Davi fala assim, rei, hey, me perdoa Me perdoa por ter derramado sangue Ó Deus da minha salvação Porque se o Senhor me perdoar, então com alegria anunciarei a tua justiça Quer ajudar a outros? Quer anunciar a justiça? Peça primeiro pela graça de Deus Para que essa mesma graça de Deus Que cobriu os teus pecados Continue te ajudando a vencê-los E aí ele continua Abra meus lábios Senhor Para que minha boca te louve Tu não desejas sacrifício Do contrário eu os ofereceria O sacrifício que desejas É um espírito quebrantado Que não rejeitarás Um coração humilde e arrependido Fica de pé no seu lugar Ei, olha como que Davi termina Senhor, o senhor não quer sacrifício O senhor não quer que você Viva uma vida inteira de sacrifícios Ou de tentativas Frustradas De resolver as coisas do seu jeito Davi fala assim Tudo que Deus quer É um coração quebrantado E pronto a falar eu estou caído E eu preciso que o Senhor me levante Quer normalizar algo na tua vida? Se for para colocar alguma hashtag essa semana Coloca hashtag lá Normalize o arrependimento Hashtag normalize o quebrantamento Hashtag normalize a presença de Deus Normalize a busca Normalize a oração Normalize a paixão por Jesus Normalize a, a busca pela presença de Deus Normalize a fome e a sede pela presença de Deus Mas por favor Não normalize o pecado Não normalize o viver de qualquer jeito não normalize aquilo que Deus não pediu para você normalizar Ei. Você já entendeu? Eu não precisa ficar chovendo no molhado Se você está caído, se você está fraco ninguém está te acusando, talvez, talvez, no meio da igreja que é formada por pessoas, um ou outro acusador se levante com pedras nas mãos, mas não se esqueça que os acusadores não jogaram a pedra, porque Jesus se antecipou, pode ter muita gente com pedra na mão para tentar te machucar, mas Jesus sempre vai antecipar os acusadores… E hoje eu estou vindo aqui com voz de Deus para falar para você. Quais são os seus acusadores? Jesus já se antecipou sobre eles. Para te dizer, eu não te condeno. Eu não te condeno a minha graça é suficiente. Mas assim como eu não te condenei. Vai e continua. Vai e para de pecar. Vai e não normalize o pecado porque a mesma graça que está te cobrindo nessa noite para que ninguém te acuse é a mesma graça que vai te ajudar a vencer o pecado é a mesma graça que vai te ajudar a viver em vitória é a mesma graça que vai te ajudar a viver tudo que ele planejou para você viver é isso aí muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude Alive siga o nosso Instagram tamo junto